0: Seus direitos. São 10 horas e 33 minutos em Fortaleza. A situação é comum muito mais do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Ah, ah, muitas pessoas têm o um imóvel, mas não têm a documentação completa. Têm a necessidade de regularizar, desconhece o passo a passo. E algumas situações necessitam da adjudicação compulsória, que é uma ação que visa o registro de um imóvel para o qual não se tem ainda a documentação correta perante a lei. E aí eu queria falar sobre esse assunto com o doutor Bruno Felizberto, que está conosco, a adjudicação compulsória, e aí também passa por uso capião. e aí a gente vai explicando, doutor, gostaria muito que o senhor nos explicasse, quando é que cabe a adjudicação compulsória. Bom dia, doutor. Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite. É, a adjudicação compulsória é uma é uma ação relativamente comum, existente aí na Justiça, mas que, por incrível que pareça, algumas pessoas é, ainda desconhecem, são são, é desconhecido do grande público. Onde é que cabe a, a adjudicação compulsória? Ela é uma forma de regularização da propriedade, né? ela só é buscada quando a pessoa precisa regularizar a propriedade, para o seu nome, e acontece nas seguintes situações. Exemplo, a pessoa celebrou lá com com a construtora, com a incorporadora, ou mesmo com um um outro particular, uma pessoa né, como eu e você, enfim, fez ali um contrato particular de compra e venda, né, ou um contrato particular, uma promessa de compra e venda. Pagou todas as parcelas, e chegou a hora dela exigir é, o que é de direito, ou seja, que a outra parte vá com ela até o tabelionato de notas, né, um cartório de notas, e lá abre a escritura pública para que ela consiga então ir até o cartório de registro de imóveis e registrar a propriedade no nome dela. Só que aí pode acontecer dessa pessoa, se for, esse, desse vendedor, se fosse uma pessoa física, uhum. falecer, desaparecer, ela não tem mais notícia dessa pessoa, ou se fosse uma pessoa jurídica, né, essa pessoa jurídica falir, quebrar, ou desaparecer do mercado, ela não conseguir contato com mais nenhum representante dessa empresa, e aí ela se vê impedida, ela se vê completamente perdida de como solucionar essa questão, ela não tem como pegar a assinatura dessa pessoa que lhe vendeu não obstante ela ter já quitado com todas as suas obrigações, e aí o que que acontece, ela não consegue lavrar a escritura, e por não conseguir lavrar a escritura, ela não consegue até o o registro de imóveis levar aquele título a registro para passar o imóvel para o seu nome. Então, nesses casos, onde a parte já cumpriu com todas as suas obrigações e está dependendo exclusivamente que a outra parte cumpra a sua obrigação, né, para lhe otorgar a escritura definitiva, então aí nesses casos cabe a adjudicação compulsória. Veja que nesse caso o único impedimento aí, a única irregularidade que está, perdão, irregularidade não, único óbvio, o único, óbice, né, o único uhum. impedimento que está existindo é que a outra parte não está não tá se fazendo presente para assinar o, o documento definitivo. Né? Bem diferente dos casos é, onde, onde a própria, o próprio empreendimento, a própria unidade habitacional que a pessoa recebeu, o próprio imóvel que a pessoa recebeu, ele não está regularizado. Que a gente sabe, infelizmente, né, Gleison, que existem muitas incorporadoras, muitos construtoras, muitos construtores, né, que uh, não regular, não, não vendem os imóveis sem que esses imóveis estejam regularizados. Por exemplo,. condomínios de casas ou condomínios de apartamentos que quando você vai ver não foi feita a incorporação daquele, a incorporação imobiliária daquele empreendimento, você vai ver no registro de imóveis só existe a matrícula do terreno ali, não tem não tem registrado o plano de incorporação, não tem dizendo que ali vai ser feito um empreendimento de nome tal, com tantas unidades, tantos, tantos pavimentos, tantas vagas de garagem, etc. etc e, tal. e a gente tem aí, não só em Fortaleza, mas em todo o estado, e Brasil afora, vários empreendimentos é, entregues dessa forma. Então, muitas vezes a pessoa tem o, o, o empreendimento, tem o, o imóvel já fisicamente entregue, até já mora no, no, no imóvel, mas ela não consegue, é, não consegue registrar aquele imóvel para o seu nome, porque ele não tem matrícula. Né? É. Não tem matrícula. Dr. E aí...
0: Bruno, e quando há insolvência, por exemplo, de uma incorporadora, uma uhum. construtora, é, como é que esse, 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 essa pessoa que fez a negociação com essa, com essa empresa vai poder regularizar as situações? Então, ela vai, é, primeiro, se tiver, se tiver sido
1: uma insolvência já decretada porque tem assim tem aquele pessoal que que, que vai à falência de fato e de é, direito é, né é. E e outros... a gente, muitas a gente conhece aí é. mencionar mencionar o nome mas conhece muitas construtoras que quebraram e a, quebraram de fato mas até que tivessem a falência decretada a demorou né? tava devendo uma vela para cada santo e, é. e mas até que a, alguém ajuizasse uma ação de falência e ela tivesse a falência decretada demorou enfim mas quando, a, quando a, a empresa tem a falência decretada, isso aí obri, obrigatoriamente vai ter ocorrido é, por causa de uma, de uma decisão judicial dentro de uma vara de falência, aí tem um, um, um detalhe peculiar, foi até bom você ter perguntado, é, o, ju, o juízo da falência ele é um juízo que se chama juízo universal. O que, que quer dizer isso? Uma vez que aquela empresa esteja lá naquele, naquela vara da falência tramitando o seu processo de falência... Todos os processos, todos os processos, pode ser processo civil, processo trabalhista, processo executivo fiscal, tudo, absolutamente tudo, corre para lá, tudo é concentrado no juízo de falência. Então Então você pergunta, bom, essa adjudicação compulsória que eu entrasse, ou essa obrigação de fazer que eu entrasse, enfim essas ações que eu que eu entrasse contra essa empresa visando regularizar minha propriedade, o que, que eu, qual vai ser a diferença? Em vez de eu entrar numa vara cível, né? eu vou entrar naquela vara especificamente, especificamente. de falência, onde está correndo aquele processo de falência. É o que está ocorrendo com algumas construtoras aqui em Fortaleza, e isso por dá, exemplo.
0: Isso dá celeridade no processo?
1: Isso dá celeridade no Isso acabou da celeridade no processo, porque, porque assim, veja, não se está discutindo aí uma questão de. de... De dívida. Eles não estão discutindo dívida, eles estão discutindo tão somente a necessidade do cumprimento de uma obrigação. Não se trata mais de dinheiro, trata-se tão somente de uma assinatura. A única diferença é que quem assinará esse documento não será mais o dono da empresa, e sim o juiz. O juiz é é que expedirá uma decisão. Né, um, uma decisão judicial determinando que o cartório então registre a propriedade no nome daquela pessoa, transfira da construtora A para o fulano de tal o beltrano de tal né. então, então na verdade tem que quando a, a, a empresa está em processo falimentar tem que se apenas se ter esse, esse cuidado
0: doutor, faltou perguntar alguma coisa que o senhor considera importante para aclarar para o ouvinte sobre a adjudicação compulsória
1: olha, é Pegando aí um um ganchinho na adjudicação compulsória, como eu disse, a a adjudicação compulsória é uma forma de de regularização da propriedade, mas falando sobre regularização da propriedade, nós também temos outros braços de de regularização da propriedade que não só a adjudicação compulsória. Como eu disse, a adjudicação compulsória é um, um, um tipo caminhos. um dos caminhos mas quando já existe uma prévia regularização uhum. né desse desse empreendimento faltou apenas uma, uma assinatura mesmo de uma pessoa faltou uma pessoa que exista ali disponível para se deslocar até o tabelionato com poderes claro né para representar aquela, aquela empresa aquela pessoa é e até o tabelionato e lavar a escritura bem diferente infelizmente de casos mais complicados que a pessoa passa para outra através de um contratinho de compra e venda ali alguma coisa, uma propriedade que ela não tem. Uhum. Ela passa posse, uhum. né? E aí posse eu não consigo escriturar. Eu só consigo escriturar propriedade, hum. né? Então existem situações já tô. Pode interromper. Claro.
0: Há uma diferença muito grande e é as pessoas precisam entender entre posse e poder, né? e, posse e propriedade. propriedade. Posse e propriedade. Quando você compra um imóvel financiado, eu não sou proprietário ainda, estou na posse. Isso. Né? Isso. Então na hora de você comprar um imóvel financiado é bom se cercar de conhecimento, de uma pessoa que tem esse conhecimento para saber o que você está fazendo. Exatamente. Né? A gente só pode
1: falar em propriedade, porque, que, assim, só para explicar uma coisa do nosso direito. O nosso direito só... A, a propriedade é o que, se, é o que se, no nosso direito chama de direito real. Né? E os direitos reais, no nosso direito, eles só se constituem, eles só, só são considerados direitos, direitos reais a partir do momento que eles são registrados, onde? Na matrícula, do registro de imóveis finalizado né então todo imóvel tem que ter uma matrícula e todas as transações de de, 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 sobre aquele imóvel devem ser registradas naquela matrícula então o que não está registrado em matrícula não é propriedade certo até então não estou falando em propriedade estou falando em posse Hum, né qual é o problema de eu só ter posse porque posse só se transforma em propriedade como eu disse através do registro então tem muita gente que vai passando é, de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra só posse, 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 em particular contratinho particular, Bruno, não dá dá pra regularizar isso? Dá através de outras coisas adjudicação compulsória? Não, não seria o caso mas eu, eu tenho a, 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 a hipótese da uso capião uhum. que tem várias modalidades de uso capião né? tem uso capião de 5 anos de 10 anos, de 15 anos a regra da uso capião é assim, vamos pensar quanto mais tempo de posse Menos requisitos legais eu preciso demonstrar para conseguir aquela usucapião. Por exemplo, uma usucapião de de 15 anos, ela não exige nem justo título, nem boa-fé. Basta que a posse seja mansa e pacífica. Já uma de 5 anos, né, ou seja, menos tempo, mais requisitos. Então, eu vou ter que ter justo título, boa-fé, posse mansa e pacífica. Entende? Então, assim... Tem, tem que ver, quando você não tem notícia de que aquele imóvel que você vem comprando do fulano do fulano, comprou do Beltrano, do Beltrano comprou do Cicano, Sicano comprou do Chico, Chico comprou da Marinha, enfim, e ninguém tem não existe matrícula daquilo, você tá tá falando na verdade exclusivamente de posse, posse. que vai ter que ser regularizada através de usucapião. E desde 2017, setembro, outubro de 2017, nós temos uma lei, a re, lei da regularização fundiária, né? Que a é lei o... 13465. Isso. Que
0: prevê também um, 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 um instrumento muito interessante chamado REURB. É isso que eu queria saber, doutor Bruno, a regularização fundiária urbana de interesse específico, né? Isso. O REURB. Ele consiste em regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados isso. até 22 de dezembro de 2016. Isso. Agora, como é que funciona essa lei 13.465/2017? Qual é a finalidade e, e o, o que, é que ela pode incluir é, esses núcleos urbanos? Urbanos.
1: perfeito isso é, isso é de extrema importância foi muito bom você ter perguntado euson porque assim a REURB ela tem dois tipos né tem a reurb e de, de específica né alguns chamam de especial mas é é específica né uhum. e tem a reurb s de ah, social tá. atualmente eu vou explicar o o, o o objetivo das duas é o mesmo que é regularização de propriedade através de é, situações consolidadas. Que Essa é a expressão chave, a situação a política, consolidada.
0: Que a política chama de o papel da casa própria. Exatamente. Que é o caso da S.
1: O caso da S, exatamente, perfeito. A Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, ela vem, ela está fazendo atualmente em, em algumas regiões da cidade é, mais carentes, né? daí o, o S, o social, o social sempre é vertido para áreas mais, mais carentes. É, eu não, não vou saber agora nominar todas, mas são são acho que pelo menos cinco ou seis áreas grandes, áreas consideráveis mesmo, onde está sendo feita a reurbiese, né? Então a prefeitura, tendo identificado a situação consolidada naqueles núcleos, ela tem é, é, porque a prefeitura é que é, é que que é o órgão competente para atestar, para certificar essa situação consolidada. Uma vez que ela atestou essa situação consolidada, ela vai começar a desenvolver o trabalho de levantamento daquele daquele local, topografia, individualizar cada uma das das residências, né? dos imóveis, etc., para que, diante daquele plano apresentado, aquilo vá ao registro de imóveis e aquilo ali ali seja registrado diretamente no nome das pessoas, sem que tenha passado, Cleiton, olha só, Hum. por um processo judicial. Hum. E sem que se tenha assinado uma escritura sequer. Olha que coisa interessante. Então, é uma uma lei de 2017, né, que vai passar, repito, por essa identificação através da Prefeitura Municipal das situações consolidadas e, uma vez que a situação consolidada tenha sido identificada pela Prefeitura, a Prefe... é, vai ser feito um procedimento para que isso seja re... realizado no registro de imóveis a transferência da propriedade. E a REURB é, de específica, é quando a pessoa não se encontra, a gente não está mais tratando das pessoas com... É... É, em, em, em situação da UBS, né, que é social, ou seja, pessoas mais carentes, áreas mais carentes, mas sim pessoas que, porventura, tenham aí adquirido sua casa própria, né, seu apartamento, tenham recebido a, a, a essa, essa, esse imóvel, mas esse imóvel seja completamente irregular não existe uma incorporação imobiliária feita, ou se era de loteamento, o loteamento não era feito, era irregular, ou era clandestino, mas essa situação já está consolidada. Eu posso dar o exemplo de vários empreendimentos aqui em Fortaleza que foram entregues por, 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 por construtoras que já quebraram, e essas construtoras lá naquela época que deveriam ter feito incorporação imobiliária, é, instituição do condomínio, etc., não fizeram e hoje já não dá mais para fazer. Então a lei pergunta, bom, esse pessoal vai ficar sem resolver... Para sempre, eternamente, esse problema não. Então o legislador resolveu propor uma, uma solução que é o quê? Vamos lá. Prefeitura, você é competente para identificar se essa situação é uma situação consolidada. É situação consolidada? É. Bom, então se a é situação consolidada, então vamos, vamos tratar desse problema através da Reurb, é. E aí essas pessoas, esses particulares, veja só, eles têm possibilidade de, através dessa REURB, através desse mecanismo de uma lei supernova de, de final de 2017 regularizarem a sua propriedade então realmente atualmente no campo da regularização fundiária, regularização imobiliária, nós temos vários instrumentos, vários remédios jurídicos aí, basta o o, o médico, digamos assim, o médico jurídico sabe identificar o caso do paciente para dizer qual é o remédio aplicável. né?
0: No caso do Reurb tem inclusive um site, para quem não conhece ainda, tem um link disponibilizado, é, você vai na página da Prefeitura Urbanismo e Meio Ambiente né? Um uhum. passo a passo com documentação necessária O tipo de requerimento, o fluxo e prazos Legislação específica Tem toda uma orientação E tem dois telefones que eu vou passar para você, Caso você se enquadre nessa situação é, Poder se informar melhor Exato. 3452-6922 3452-6922 3452 6900 Isso também Muito especificamente Talvez até a maior parte das dúvidas Sejam para as pessoas pessoas que se enquadrem aí no reurb S S né? exatamente seja mais específico é, essa isso.
1: essa daí a, a, é como eu disse a prefeitura ela vem trabalhando é, num número até considerável eu estive algumas, algumas semanas atrás, inclusive na Procuradoria Geral do município, discutindo sobre isso. Estive mês passado na Câmara dos Vereadores também discutindo. Fortaleza, muita gente não soube disso, mas Fortaleza é, sediou mês passado um encontro nacional, um, 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 um simpósio nacional sobre, para discussão de regularização imobiliária. Né? Então, é, foi um dos palestrantes lá e uma das coisas que estavam sendo discutidas Pesadamente era era Reúrbia. Então, é, felizmente o município de Fortaleza tem, tem tido bastante interesse na regularização é, de várias áreas aqui da, da da cidade, aqui do município. E foi bom você ter mencionado aí essa 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 página né da, na internet, porque realmente tem muita muita informação lá. Essa página é da é da, é da é o que a gente é o que a gente conhece popularmente como Selma, né? Isso, que é a Secretaria Selma, de, né? de Urbanismo e,
0: e, e Meio Ambiente, né? Então você vai lá, urbanismo né? Urbanismo e aí você vai encontrar um link para chegar nessa página. Eles têm, se eu salvo engano, vocês têm um, um, um núcleo lá de atendimento às
1: pessoas. E é bom, bom você ter feito essa divulgação, porque tem muita gente que está que nessa situação, muita gente mesmo, e, e agora sabe como, que, que caminho tomar para resolver, né? pelo menos tem um caminho para seguir. Então imagina só quantas pessoas hoje você está atingindo aí que que, que podem estar tá se identificando nessa situação e em breve se Deus quiser vão estar tá regularizando sua propriedade, né?
0: Doutor Bruno, depois no nosso próximo encontro gostaria muito que você nos explicasse o que as incorporadoras, o que as, as grandes agências de publicidade estão chamando dos empreendimentos de juridicamente perfeito. Uhum. O que seria um, um empreendimento juridicamente perfeito? Porque às vezes tem a propaganda, mas não tem a essência, não tem Tem ali o passo a passo e você vai pelo que escuta e aí você se decepciona muitas vezes. Eu queria passar um passo a passo junto com o senhor. Do que o o investidor ou aquele que quer trazer a compra do seu primeiro imóvel pode ter como como o passo a passo, os primeiros momentos, olha, eu, eu quero comprar esse imóvel é minha morada, meu sonho que eu vou realizar, então há de ter uma uma preocupação na documentação para não ter dor de cabeça mais adiante, doutor Bruno. Sim. Já vamos falar agora ou
1: vamos deixar? Vamos fazer... deixar
0: nosso próximo encontro, né? Pode. Pode Pode ser? ser, Pode, pode ser. E aí a gente vai juntar essa pauta, que é um pedido aqui do ouvinte nosso, e também com outras pautas que a gente vem sempre trazendo, e quem sabe também até dissecar mais, trazer mais detalhes sobre o Reúbe, para trazer mais informações nesse aspecto. Porque é, é importante demais. Trata-se de dinheiro, Sim. trata-se de sonho, né? Você passa a vida inteira sonhando com a casa própria e quando chega na hora não consegue é, 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 ter a documentação necessária. A única, a, a, um, um, um primeiro detalhe, só para não ficar, o,
1: o, o, o amigo ouvinte não ficar ansioso, é, talvez ele já tenha um caso concreto aí, e só para ele não ficar esperando até, até o próximo encontro, o que, que eu digo para ele e para todos que estão nos ouvindo. Vamos lá. Alguém compra um carro sem olhar o documento do carro e sem olhar se o documento do carro está no nome de quem
0: está vendendo. Se a placa é, é, é fria ou não. Se a placa é
1: aquela, se é. eu estou comprando um carro do Gleudson, se aquele carro está é, no nome do Gleudson mesmo. Ou está alienado. está alienado para o banco. Né? É. Exatamente, não faço essa compra. A mesma lógica a gente tem que ter para imóvel. Né? Às a vezes a única... ansiedade atrapalha. Exatamente. Né? Exatamente, então a única diferença é que em vez de eu olhar o DUT. Eu vou vou ter que olhar o quê? A matrícula do imóvel. Então essa é é a primeira dica de ouro. Tem que olhar a certidão de nascimento do imóvel. Se o o imóvel não tem certidão de nascimento, não adota essa criança. tá bom Não adianta, é dor de cabeça. cabeça. Então, amigo, você quer me vender o imóvel? Quero, então eu quero dar uma olhadinha primeiro na na, na certidão. E detalhe, certidão atualizada. Não adianta vir com uma certidão lá de 2005... Já pode ter passado para 500 pessoas, então pode ser fria. Para deixar no ar a nossa próxima conversa, primeira e indispensável providência. Olhar a matrícula do imóvel para saber se aquela pessoa que está vendendo o imóvel ou prometendo vender o imóvel é efetivamente a proprietária dele. Essa é
0: a dica de ouro? Essa, essa é a dica número um eu tenho um é outro de... eu trouxe dica de ouro eu... acompanhar eu... os nossos papos aqui doutor, ah, que aí Isso vai trazer outras pois dicas não. importantes aqui essa também é, é ouro Claudisson Rosa obrigado viu doutor Bruno Felisberto você obrigado. pode acompanhar o doutor Bruno no site nas redes sociais por favor doutor o endereço é brunofelisberto.com né?
1: Então lá você. Nesse endereço você encontra meu Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Também, né, Tem alguns vídeos e eu até conclamo os teus ouvintes, Gle- Gleudson, para mim será um prazer atender esse, esse pedido deles. O que vocês tiverem de dúvidas e forem mandando aqui para o Gleudson, eu posso. Esclarecer essas dúvidas em forma de vídeo. Ok. Né? Então, que forem tendo aí de temas de, 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 de,
0: para debate, para esclarecimento
1: de dúvidas, sugestão, receberei com todo o prazer do mundo para fa- formatar vídeos aí para disponibilizar na internet o pessoal.
0: BrunoFelisberto.com Tem todas as redes sociais e também é o site, o endereço do site, para contactar com o Dr. Bruno Felisberto. Doutor, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, professor. grande abraço.